0: Seja bem-vindo à quarta mensagem da nossa série, Uma Vida Abençoada. E hoje a gente vai estar trabalhando Quebre o espírito de Mamom. Vocês ouviram aí o testemunho falando sobre Mamom, Mamom, Mamom. E o que será isso? É isso que nós iremos trabalhar nessa noite e que você possa sair daqui liberto desse espírito porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que te tirou das trevas para a luz Aquele que quebrou todas as correntes Você não precisa mais estar preso a nada Principalmente a o dinheiro E o texto que a gente vai ler Para você começar aí Permitir que o Espírito Santo fale com você Está em Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Então a pergunta dessa noite, a quem você tem servido na prática Porque eu sei que todos nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Nós dizemos, ah Jesus é o meu Senhor mas o que vai mostrar realmente que Ele é o seu Senhor é o que está acontecendo na sua vida, as atitudes, as decisões, as escolhas que você tem feito. Então, nessa noite, você vai precisar realmente deixar o Espírito Santo ministrar a sua mente, ao seu coração, a que Senhor você tem servido. Nós sabemos que há um texto bíblico que Jesus disse que no... No juízo final, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Por quê? Porque essas pessoas estavam praticando iniquidade. Estavam pecando, sabendo que estavam pecando. Então, nós, como filhos amados de Deus, nós sabemos que o único Senhor que deve reinar na nossa vida é Jesus Cristo. Então, nós não podemos deixar o dinheiro nos é ser o nosso Senhor E muitas das nossas atitudes, preocupações, escolhas Está ligado a quem realmente nós estamos deixando que seja o nosso Senhor E aí algumas perguntas para você refletir Por que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males? Será que o dinheiro é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? A mensagem de hoje vai nos ajudar a responder essas perguntas. Todo ser humano que não está plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde terá problemas com dinheiro. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós colocamos toda a nossa confiança no Pai Provedor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo A entregar as nossas preocupações ao Pai Porque Ele tem cuidado de nós Quando nós estamos cheios do Espírito Santo Nós conversamos com o Pai as nossas dificuldades E cremos que Ele vai suprir todas elas Em Cristo Jesus Então só da gente Pensar sobre isso já é uma dica aí. se quem está sendo o nosso Senhor? O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para que você pudesse ter filiação ou dinheiro, que é o Deus desse mundo. Em Lucas 16, 9 a 13, Jesus diz o seguinte, por isso eu lhes digo, usem a riqueza mamon deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas mamon deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros... Quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Para entender o que Jesus está nos ensinando, nós vamos definir quem é mamon. Mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro. Mas também os sírios consideravam Mamon como o deus da riqueza. Jesus não estava se referindo apenas a riquezas nesta passagem. Ele estava se referindo a um falso deus conhecido por Mamon, uma entidade espiritual. Até porque se nós vamos estudar a palavra, a gente vê Deus trazendo promessas de prosperidade, de riquezas para o seu povo. Então, esse texto não está falando sobre você ser uma pessoa próspera que tem os seus recursos multiplicados. Esse texto está falando de uma entidade que quer pegar o seu coração e a sua mente e fazer com que você siga as orientações desse espírito maligno. O espírito de mamão leva as pessoas a pensar que elas não precisam de Deus se ela tiver dinheiro ou riquezas. Quantas vezes a gente ouviu, ouviu algumas pessoas falarem que não precisavam de Deus porque já tinham tudo? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que, que diziam que é, evangelizar em países é, desenvolvidos e ricos eram muito difíceis porque as pessoas já tinham tudo o que elas possuíam. Mas o que a gente vê é que essas pessoas estão sendo controladas pelo espírito de Mamon a tal ponto de muitos desses países o índice de suicídios é grande, porque eles têm tudo, mas não têm aquele que dá tudo tudo para eles, eles não reconhecem que as riquezas que chegam na mão deles foi pelo fôlego de vida que Deus deu, foi a força que Deus deu, foi a criatividade que Deus deu, ele crê somente que ele conseguiu todas as riquezas e toda a sua prosperidade porque correu atrás, irmãos e quantos de nós temos perdido tempo correndo atrás do vento, achando que estamos fazendo o melhor para a nossa família, mas estamos sendo controlados por espírito de mamão. Quantos de nós não, não temos dormido direito porque ficamos pensando como pagaremos dívidas que muitas vezes fazemos sem necessidade? A gente passou um tempo aí na pandemia que a gente ficou pagando coisas na pandemia que a gente nem utilizou porque a gente comprou em dezembro em 12 vezes sem juros e não utilizamos as roupas, os sapatos, as bolsas, porque tivemos que ficar trancados dentro de casa. Eu creio que nessa pandemia muitos de nós avaliamos o que era realmente necessário. E a gente pode perceber que muitos de nós estávamos sendo controlados pelo espírito de mamom. Uma coisa que a gente fala, né? que o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Só que a gente precisa mudar isso. Nós precisamos entender que a solução para as nossas necessidades não vem do dinheiro, vem do nosso pai, que é provedor. Talvez você esteja é, preocupado porque você não sabe o que vai acontecer depois dessas eleições Como o governo, quem for eleito vai governar esse país E talvez você esteja preocupado, mas deixa eu te falar Independente de quem vai governar Brasília O seu pai governa a tua vida Então, queridos, não decida nessa eleição com o espírito de mamon o Espírito de Mamão está te, prote... está te prometendo coisas que só o Pai Celestial pode te dar. Porque a comida que está no seu prato não é governo federal que te dá, é o Pai do Céu que te abençoa. Então, não decida seu voto por coisas que candidatos estão te, te prometendo. Decida o teu voto a partir dos princípios que estão em jogo. Porque o que nós estamos vivendo é uma sociedade que já está sendo controlada por mamon, mas os filhos do Aba não. Os filhos do Aba sabem de onde vem a provisão. Muitas vezes a gente quer passar no concurso público para ter estabilidade, isso é bom. Mas eu não posso achar que a minha vida, a minha provisão vem somente dessa estabilidade. Eu preciso crer que Deus é que abençoa a minha renda. Irmãos, quantas pessoas aqui ganham um salário mínimo e são muito mais prósperas de gente aqui que ganha muito mais. Pessoas que são generosas, pessoas que são as primeiras a dizer eu quero contribuir. Ela nem pensa, ela nem faz conta, ela já vai com o coração. A gente não, a gente pensa assim, não, o cartão ainda vai virar, ainda esse mês está apertado, mas quem tem um coração certo, que Deus provê, não é que provê, não é controlado pelo espírito de mamão. Então, a sua solução para as suas dívidas não está no dinheiro, está naquele que tem a solução para todas as coisas. Talvez você esteja endividado porque você fez dívidas sem o comando de Deus, ou você tentou resolver a a, a, ter a solução através de dinheiro que você ia conseguir a partir das suas próprias perspectivas? Você já, você já chegou para o seu senhor e disse, senhor, olha, está tudo aqui estranho, eu fiquei desempregado, eu não dei conta de pagar isso, me ajuda. Ou você ficou correndo atrás de um para te emprestar, ou corre no banco para ver qual é o melhor juro. A gente sempre procura... Outras soluções sem procurar o nosso pai. Então, a gente tem que ter cuidado, porque senão nós vamos ser dominados pelo espírito de Mamon, que fica dizendo para a gente, se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai se dar bem, a gente não vai viver uma vida boa. Queridos, há muita gente com dinheiro, vivendo uma vida péssima. Então, a questão não é o dinheiro, a questão quem é o seu senhor. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que o dinheiro é o mal em si. Por isso... É, desculpa, é uma pergunta. O dinheiro é o mal em si mesmo? Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, eixos recebam nas moradas eternas. Quando Jesus fala de riqueza aqui, Ele está falando de um Espírito que está estabelecido sobre o dinheiro, o que repousa sobre ele? O Espírito de mamão ou o Espírito de Deus? Como que você ganhou esse dinheiro? Ele foi consagrado? O dinheiro não é o mal, mas também não é neutro. Ele está consagrado ou não? Você pode usá-lo para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, amar e servir a mamão é é a raiz de todos os nossos males. Por isso que a gente vê pessoas ricas, né, principalmente aqui no nosso Brasil, que já tiveram riquezas de maneira é, injusta, adquiriram riquezas de maneira injusta, a gente fala, meu Deus, ainda quer roubar mais? É por conta que do controle do espírito de mamom, há pessoas que quanto mais tem, mais quer e acaba vivendo uma vida Atribulada Porque ninguém que tem riquezas injustas Podem viver numa vida tranquila Então que você nessa noite Possa entender Que o mal não está no dinheiro Mas no amor a ele Quantas pessoas estarão no céu Devido à sua generosidade Ou quantas não estarão por causa da sua avareza Porque com seu dinheiro Que Deus abençoou Você pode abençoar o reino de Deus e com, essa, com, esse, com esse investimento no reino de Deus, pessoas vão crer em Jesus. Então, o dinheiro não é o, o mal, mas é o amor. Se eu tenho amor ao dinheiro, eu vou pensar em desfrutar para mim, eu vou gastar para mim. E nós vivemos numa sociedade capitalista, nós vivemos numa uma, uma sociedade que o homem está no centro. E, e, e Mamon, ele nos convida alimentar esse ego, alimentar esse egoísmo, alimentar, é, viver uma vida somente para nos satisfazer. Talvez você diga, eu não tenho dinheiro para ofertar, porque os seus 90%, você não pensa no outro, você só pensa em si. Às vezes a gente diz assim, ah eu já dei meus 10%, mas quando nós aceitamos Jesus, quem é o Senhor da nossa vida? Jesus então, os seus 100% não é seu mais. Quem vai direcionar esses 100% é o Espírito Santo de Deus. Será que a gente pensa nisso quando a gente recebe o nosso dinheiro? Como a gente viu semana passada, às vezes a gente dá a sobra, em vez de tirar o primeiro. Nós tiramos o primeiro, entregamos a casa do Senhor, mas os 90% precisa ser administrado, por, aqueles que, por aquele que é o nosso Senhor. Quantas vezes Deus vai te pedir algo que você tem e que não está velho, não? Porque a gente tem isso, né? Ah, agora eu não quero, eu vou doar para o outro. Deus vai te pedir coisas novas que você tem para abençoar pessoas. E aí você vai ver que você está livre do Espírito de Mamon porque você não está controlando, você vai dizer, ai Deus, novinha, posso dar essa outra, não? Mas Deus quer ver o teu coração. Como Abraão e né, Isaac, Deus não queria matar Isaac, mas Deus queria ver como estava o coração de Abraão. Muitas vezes Deus vai te fazer uma proposta, nessa, nessa oferta extravagante, talvez Deus tenha te, está te pedindo algo que Ele nunca te pediu, não porque Ele precise, mas porque você precisa saber aonde está o seu coração. O que, que eu devo fazer com o meu dinheiro? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Seja um bom mordomo com o que você tem. O que Deus faz é permitir que nós comecemos com pouco para ver se Ele pode confiar em nós. Então, você quer ter mais? Comece a ser fiel no pouco. E você quer ter mais para quê? Porque, às vezes, a gente quer ter mais para mostrar para os nossos pais que talvez a gente tenha uma diferença que a gente conseguiu ou a gente quer ter mais pra, porque a gente quer alcançar aquela pessoa que a gente admira para dizer que a gente também pode. Isso é tudo influência de mamon. E a gente precisa quebrar isso nessa noite. Porque o filho do, do, do Abba, ele não se compara com ninguém. Ele se alegra quando o outro o conquista e ele ajuda quando o outro precisa. Então, nós não podemos deixar que o dinheiro realmente tome conta da, da nossa, no nosso coração. Eu li uma frase que diz o seguinte, devemos manter nossas necessidades baixas, nossa generosidade alta e as nossas expectativas voltadas para o céu. Então, lembra de Jesus falando, oh, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. O básico... Deus já libera para gente Mas se nós priorizarmos o reino dos céus Então, queridos, você não precisa ter medo da escassez Porque se você tiver o seu coração em Deus Nada vai faltar para você E muitas vezes nós decidimos as nossas vidas pelo medo E isso a gente não pode deixar mas, então, como quebrar o espírito de mamão? E aí você já pode aí preencher o seu guia de estudo. Primeira coisa é, proteja a sua vida dos ataques. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam todos, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Todos nós precisamos nos proteger dos ataques de Satanás. E um dos ataques de Satanás é nos enrolar nessa questão financeira. Você já percebeu que se você não tiver muito contato com o comércio e com propaganda, você não fica com muitos desejos. Eu, assim, eu venho de casa para a igreja de carro, então, eu não tenho muito, assim, né, o comércio, eu não, não passo muito. Mas eu, eu, eu percebi isso quando, às vezes, vou em Alcântara, quando eu vou em Itaboraí, vê uma coisa, acho que eu preciso disso. Eu falei, gente, mas se eu não se eu não ia precisar é verdade, então tudo isso é ataque, às vezes Deus já botou um valor aí extraordinário para você dar, mas você vai passar num comércio e vai ser atacado, e vai dizer assim, olha, você precisa disso, e você vai, ah, meu pai, é o dinheiro da oferta extravagante, a gente está rindo, mas é verdade, há muitos ataques, nessa, nessa, nesse tempo de internet, de tudo a gente, né, Ver, tudo tem, nos chama a atenção, tem propaganda. Você está no Instagram, tem propaganda. Está no Twitter, tem propaganda. Está no WhatsApp, tem o status que tem propaganda. Então, você, ao tempo todo, você é atacado para consumir, consumir, consumir. E se você for direcionado pelo espírito de Mamon, você realmente vai ser um dizimista. Mas você não vai conseguir ser generoso. Porque você vai comprar tudo para si. E não é isso que nós que temos o aba precisamos vivenciar. A melhor maneira de destruir o um inimigo é conhecê-lo. Então, ó, já estou dando dica. O espírito de mamon vai aí, ó, atiçando os nossos olhares e desejos para a gente consumir coisas que a gente não precisa. Não é? Mamon nos diz que ele pode nos proteger dos problemas da vida e que o dinheiro é a resposta de toda a atuação. E, se a gente acredita nisso, a gente vai correr atrás, correr atrás, porque a gente precisa ter dinheiro para trazer proteção para a nossa família, para trazer segurança para a nossa família. E aí a gente esqueceu quem é o nosso protetor, quem é o nosso provedor. Quando olha os indícios que você pode estar tendo um ataque... Né, de, de, do Espírito de Mamon sobre você, quando o seu humor está atrelado à sua vida financeira. Tem gente que diz assim: Ah, quando eu estou com dinheiro na conta, eu fico feliz. Quem é o nosso Deus? É a nossa conta bancária? Nós precisamos de ser felizes, porque nós já recebemos uma identidade, nós recebemos uma filiação de um pai que diz que vai estar conosco todos os dias. Um pai que disse que ele é o nosso pastor e de nada nós vamos ter falta. Então, cuidado. Se quando o dinheiro está curto, todo mundo vê que você está triste ou com raiva, né? Porque às vezes nós ficamos raivosos. Você está com foco exagerado no dinheiro e está sendo atacado pelo espírito de mamão. Quebre isso em nome de Jesus. Uma coisa boa, irmãos, é a gente anotar aquilo que Deus vai fazendo de extraordinário na nossa vida. Sabe, quando a gente tinha uma conta para pagar e a gente não tinha dinheiro e Deus faz que alguém nos abençoe e a gente paga, a gente tem que anotar isso. Quando a gente vê a nossa comida se multiplicando, a gente precisa notar, porque quando vier novamente o pensamento que eu não vou dar conta, eu volto lá no caderninho e falo: não, mas Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. O povo de Israel perdeu muito quando ele estava para ir para a Terra Prometida, porque no meio do caminho faltavam algumas coisas. Em vez de eles procurarem o pai, eles lembravam do passado. Queridos, há tá muita gente aqui que, em vez de lembrar do pai, volta para o passado e vai pegar dinheiro com quem não tem que pegar. E aí você tem que se proteger dos ataques. Você precisa procurar papai para te ajudar. Para te ajudar a vencer as tentações. Para resistir às tentações. Sabedoria, inteligência, criatividade para você conseguir pagar as suas dívidas e não você voltar para trás, para as soluções quando você era órfão. Você não é órfão, você é, é filho. Você tem um pai que te ama, um pai que diz que os planos dele para você é de paz e prosperidade. Então, se Deus tem planos de paz e prosperidade, não tem motivo de você ficar desesperado. Tem motivo de você se render, chorar diante do pai, dizer, pai, nos ajude. Eu lembro, eu tenho muita memória... É, boa, né, De testemunhos De missionários E a gente ficava assim Uau Deus é ali, multiplicava aquela comida Fazia né, chegar Aquilo que faltava Mas a gente achava que isso só acontecia na vida do missionário Não O missionário Ele, ele vivia uma vida de dependência Coisas que nós precisamos viver também então, preste atenção. Mamon, ele ataca a sua espiritualidade e suas emoções. Primeiro dizendo que o dinheiro é a sua solução e não é. E outra é te preocupando, dizendo que você não vai dar conta. E você pode dar conta se você entregar as suas finanças também ao cuidado de papai. Segunda... Que, é, atitude que a gente precisa para quebrar o espírito de mamão é resistir a mal o dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Tem gente que, quando está com dificuldade financeira, é todo dia na igreja. E Deus abençoa, não porque está todo dia na igreja, não. Abençoa porque Deus é abençoador. E aí depois você não vê mais essa pessoa, porque ela está com o dinheiro na conta, ela vai fazer as coisas para o seu belo prazer. Esquece de priorizar a adoração a Deus em todo o tempo. Então, cuidado, resista a amar ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro é o que aprisiona e nos faz escravos de mamão. Os egoístas dizem, eu ganhei, é meu, gasto ou aplico onde eu quiser. Esse é o egoísta, mas você não é egoísta, você é generoso. Você ganha do Pai e tem prazer em abençoar outras pessoas. Gente, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E é verdade. Quanto é maravilhoso você poder ofertar na casa do Senhor ou abençoar outras pessoas. Mas se você for egoísta, você vai começar: Ah, essa pessoa não tem, não tem o que comer por causa disso, por causa daquilo Quando a gente começa a julgar o outro Porque ele está em escassez Cuidado, que o espírito de mamão pode, pode estar te pegando você, possa estar, você pode estar querendo justificar o seu amor ao dinheiro E não querer repartir Olhando para a vida do outro que não está indo muito bem e que, às vezes, você nem sabe os motivos porque está passando por aquela situação. O espírito de mamão é o oposto ao espírito de Deus. Mamão diz, retenha, tome, acumule. Deus diz, para dar, repartir e semear. Ma mamão é egoísta. Deus é generoso. Mamão sempre vai tentar ganhar a sua atenção. Em dias de apertos financeiros, ele sugere que pensamos e esperamos um milagre instantâneo. Não tem problema em acreditar em milagres financeiros. O problema é deixar de considerar Deus como a principal fonte de provisão. Então, nós precisamos ir ao Senhor e dizer, Deus, eu creio que o Senhor é o provedor. Eu creio que vai chegar o que é necessário para a minha casa. E não procurar somente Deus para resolver os seus problemas financeiros. Porque Deus já resolveu o maior problema da sua vida. Que era você estar distante dEle. Ele mandou Jesus, Deus foi generoso para mandar Jesus, para que você saísse da escravidão das trevas e pudesse viver no reino de luz. Quando nós estamos vivendo no reino de luz, nós temos a consciência que nós estamos enxergando, nós vemos aonde precisamos melhorar na nossa vida financeira, nós vemos aonde nós precisamos parar de gastar, nós começamos a ter discernimento. Nós não somos guiados e não ficamos tristes porque não temos isso ou aquilo, porque nós sabemos que temos aquilo que precisamos. Mamon quer desviar a nossa dependência de Deus. Quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvido tendo mais dinheiro, e isto é um sinal que estamos sob a influência de Mamon. O que ganha a sua atenção ganha o teu coração. Muita atenção... Nisso, tanto Deus quanto o mamão estão sempre falando conosco. E a voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Quando você vê uma situação e Deus fala, ajuda. Ajuda. Teve uma situação que eu vivi e que eu falei assim, ai Deus, eu não vou ajudar mais essa pessoa não, porque... Né? Às vezes a gente ajuda e a pessoa parece que não consegue andar com as suas próprias pernas e tal. E eu falei, Deus, eu não morei, eu tomei essa decisão, né eu não vou ajudar. E logo depois, uma outra pessoa me trouxe uma informação e o Espírito Santo falou, é para ajudar. E é essa pessoa. E eu obedeci. Então, muitas, muitas vezes, a gente age no natural. Não vou ajudar. Mas antes... Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, que vai nos ajudar a decidir pela generosidade. E para quebrar o espírito de mamão, aplique seu dinheiro no reino. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, eixos recebam nas moradas eternas. Então, bota aí no seu... Guia de estudo, a palavrinha reino. Aplique seu dinheiro no reino. O dinheiro pode ser usado para fins justos ou injustos, para propósitos temporais ou eternos. Vamos fazer o um exercício aí agora. Pensa nas suas finanças. Eu espero que você tenha uma planilha, né, Larissa? Faz bem isso. Uma planilha aí dos seus custos. Dentro dessas planilhas, nessa planilha aí. O que é temporal, o que é eterno que você está investindo? O dinheiro que foi submetido a Deus é abençoado, e por isso que o dinheiro abençoado se multiplica, não é consumido pelo devorador, e pode ser usado para abençoar pessoas. Então, comece a mudar aí seu planejamento. Estamos chegando aí no fim do ano. No fim do ano, a gente gosta de fazer mudanças. né? Então, comece a fazer uma, um orçamento, mas diga para Deus, Deus, eu quero que a minha renda vá mais para investimentos eternos do que somente para o meu consumo, meu e da minha casa. E eu tenho certeza que você vai ter para você e para abençoar outras pessoas. É um desafio, mas quem manda na gente? Quem é o nosso Senhor? Jesus ou Mamon? Atender as necessidades dos outros nos liberta do mundo do egoísmo para um mundo de graça e gratidão. Mateus 6, 19 e 21 diz o seguinte, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde tiver o seu tesouro, Aí também estará o seu coração Olha uma, uma palavra poderosa Para os acumuladores dessa noite Que estão aqui nessa noite Não acumuleis Tanta coisa inútil que a gente compra Irmãos, não é verdade? Se você sair daqui E olhar o seu armário Tem um aplicativo aí que muitos gostam né? Que eu não vou precisar falar um não que eu vou fazer propaganda. Você já riram, você já sabe qual é. Já perceberam quanto a gente gastou nesses aplicativos aí que a gente não precisava? E na hora de uma oferta para abençoar uma criança, para abençoar um adolescente, um jovem, a gente não tem dinheiro para ofertar. Às vezes nem para os nossos filhos irem. Então cuidados, parem de ser, vamos parar de ser acumuladores. Cada real consagrado é um míssil contra a investida de Satanás na terra. Vocês viram essas crianças que cantaram aqui hoje de manhã? Quem, quem viu esteve aqui ouviu online? Essas crianças são muito abençoadas por, pela Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina. É, essa igreja é uma igreja de pessoas generosas. Há muitas pessoas investindo nessas crianças, e ali, semanalmente, tem pessoas ali semeando do reino dos céus sobre aquelas crianças. Crianças vulneráveis socialmente. Às vezes, a gente tem um discurso lindo. Nas né? eleições, então, a gente levanta a bandeira dos nossos candidatos porque a gente acha que eles vão fazer isso, vão fazer aquilo outro para as pessoas mais necessitadas. Mas deixa eu dizer para você, você é o filho do Aba? E aonde você está investindo o seu dinheiro? Para quebrar o espírito de mamão, seja fiel em todas as estações da sua vida. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Sabe o que Deus está dizendo? Você não sabe lidar com o seu dinheiro? Haverá uma cidade que a gente diz né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E ali haverá repartições de riquezas que Deus vai dar para cada um de nós administrar. Você vai ficar sem essas riquezas eternas. Não vai ficar sem a salvação, mas vai ficar sem essas riquezas eternas e que Deus está preparando para cada um de nós. Então, a gente precisa ser fiel em todas as estações da nossa vida. Há momentos que a gente está mais apertado financeiramente, mas precisamos ser fiéis. Há momentos que nós temos é, em abundância. É necessário continuar ser fiel. A sua fidelidade não é de acordo com o que você tem, mas com quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você tem recursos, porque a gente já declarou aqui nessa noite que a gente que o salmista declarou que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a gente. Então, não vai faltar nada para você. Então, a sua fidelidade não é porque você está bombando aí no seu, na, no seu empreendimento ou não. A sua fidelidade é porque você é grato, porque você era escravo, agora você é filho. É por gratidão que você doa. É por gratidão que você é fiel. É por gratidão que você é generoso. Deus está procurando pessoas a que ele possa confiar muito. Você é essa pessoa confiável? Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E Deus vai colocar mais sobre a sua responsabilidade. E por quinto, por quinto lugar, vamos ver, para quebrar o espírito de mamão, desenvolva uma nova mentalidade. Bota aí no seu guia de estudo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós gostamos desse último verso. Experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas para isso acontecer, eu não posso seguir o padrão do mundo. O padrão do mundo é gaste, 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 gaste com você. Esse é o padrão do mundo. O padrão do reino é doi, doi, doi. Libere sobre o outro a bênção do Senhor. Há dois tipos de pensamento que impede você de viver uma vida abençoada. A mentalidade de miséria e a mentalidade de orgulho. Na mentalidade de miséria, você será levado a ficar com vergonha da prosperidade. A mentalidade de miséria pode atingir tanto os pobres quanto os ricos. Na verdade, essa visão às vezes atinge até mais pessoas ricas e prósperas. É um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado. Não, nós não precisamos nos ostentar o que temos, mas precisamos declarar que somos abençoados. É tão difícil, às vezes, a gente conversar com algumas pessoas que, todas as vezes que a gente pergunta como ela está, ela conta o relatório da vida financeira dela. Que está faltando isso, está faltando aquilo, que está caro isso, está caro aquilo. Esses dias eu vi um documentário no Brasil Paralelo, e eu fiquei de 30 anos atrás, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, quanto o Senhor é fiel e cuida da gente. Porque tantas crises esse Brasil já passou, irmãos. E a gente está aqui. Vivendo mais uma. Mas o Senhor vai estar conosco. Essa semana eu li um livro, um, um texto de Isaías que Deus falava assim. Vocês não vão morrer e não vão passar fome. Eu peguei, aleluia, esse texto é para mim. Irmãos, nós não podemos ser guiados pelo Espírito do medo e da miséria. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que diz, você é filho amado e você tem a bênção de Deus te seguindo todos os dias da sua vida. Esses dias lá na ministração das crianças, a gente trabalhou sobre isso, que a bênção do Senhor está sobre nós. E o que, que acontece quando a bênção do Senhor está sobre nós? Ela nos segue. Ela nos segue. Como a sombra, tem como a gente se livrar da nossa sombra? Não tem. E é assim que a bondade do Senhor se revela na nossa vida, irmão. A gente está andando e a prosperidade está vindo atrás da gente. A bondade está vindo atrás da gente. A provisão está vindo atrás da gente. A fertilidade está indo atrás da gente. Vai nos acompanhando. Porque quem nos abençoa é quem habita em nós. E quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, tira essa mentalidade de miséria e começa a dizer, eu sou abençoado. Não importa quem estará no governo, 1 de janeiro de 2023, importa é quem você pertence. Nós vamos decidir como cidadãos aqui da terra com os princípios dos céus, mas independente de quem seja, irmãos, não haverá escassez para os filhos de Deus. Nós seremos sempre aqueles que vamos abençoar aqueles que estão mais necessitados, porque a bênção do Senhor está sobre nós. É isso que nós precisamos pegar para nós. Então, nós não precisamos ficar com vergonha, que às vezes a gente consegue adquirir um bem de maneira digna, e às vezes a gente mesmo se menospreza. Não, a gente precisa celebrar, porque quem deu e esse bem vai ser utilizado para a glória de Deus, precisa também celebrar com a gente, a gente não é família. Quanto eu fico feliz aqui quando um carro aqui é, é consagrado ao Senhor, o meu irmão prosperou. Quanto eu fico feliz, eu sei que a igreja também fica, que irmãos às vezes que estão com dificuldade financeira porque estão desempregados, mas chega um dia que ele vem aqui dizer: Olha, eu consegui um emprego. Quanto eu fiquei feliz aí com o Júnior Benedete. Um tempo que ele ficou desempregado, mas ele continuou fiel, irmãos. Ele adorava a Deus do mesmo jeito. E quando chegou a notícia que ele conseguiu um emprego, nós celebramos juntos. E a gente não tem que ter vergonha de contar as bênçãos. Eu falo muito isso com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a gente tem que mudar a cultura da igreja, porque a igreja pede, 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 mas tem poucos testemunhos aqui. E eu sei que Deus responde todas as nossas, as nossas orações. E graças a Deus que a gente tem agora aquele memorial aí, que nós oramos e Deus ouviu. Irmãos, quando eu passo pelo Catarina, eu nem moro aqui, irmãos, mas como eu amo esse bairro. Quando eu, primeira vez que eu entrei na Padre Vieira e vi aquelas, aquelas luzes de LED, eu falei, gente, hoje, o que é isso? Eu comecei a celebrar, porque isso é fruto da oração da igreja. E a gente não tem que ter vergonha disso, porque eu não estou fazendo... É, propaganda política, eu estou dizendo que a igreja já orava para ter um lugar digno para as pessoas morarem e Deus está respondendo e Ele responde como Ele quiser mas também temos a mentalidade do orgulho ela condiciona que a riqueza vem exclusivamente pelo trabalho duro e a gente às vezes abre né, os pulmões para dizer, tudo que eu consegui fui eu Sem Deus, irmãos, nós não conseguimos nada. Quem te dá o fôlego para você trabalhar? Quem te dá a força? Quem fez as conexões? Talvez você tenha já, não, fui eu que distribui o currículo. Atrás de um orgulhoso sempre tem alguém que intercede. E às vezes aquela pessoa ganha bênção, não é por ele não, é por alguém que ama ele e ora para Deus abrir os caminhos. Então, queridos, vamos tirar essa mentalidade do orgulho, porque tudo que você tem, primeiro veio do Pai para você. Então, tudo que você cons consegue é pelo Pai. Vamos estudar, vamos avançar, mas nunca vamos achar que é por nosso mérito. Porque se você tem inteligência, foi Deus que te deu. Se você tem oportunidade, foi Deus que te deu. Mas lembre-se do Senhor do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Guarda esse texto, Deuteronômio 8:18. Foi Deus que lhe deu capacidade de produzir riqueza. Foi Deus. O que acontece com a sociedade de hoje é que a gente começa a acreditar que a gente consegue as coisas só porque a gente teve aquele curso, que a gente teve aquela conexão. Não, a palavra de Deus diz que quem te dá a capacidade de produzir riquezas é Deus. Dê a honra a Ele. As outras coisas são bônus, são conexões que Ele faz, mas tudo vem dEle. É por isso que muitos de nós entramos na faculdade e largamos o Pai, porque começamos a achar que agora a gente sabe todas as coisas. Estamos sendo enganados, porque estamos botando o nosso conhecimento acima do conhecimento de, do Pai. O princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Se você perdeu o temor, jovem, você pode ter, ser doutor, mas você não vai ter sabedoria e tudo que você produzir não será para o reino será para você e isso o gafanhoto o devorador come tudo nós precisamos entender que tudo que nós produzimos aqui na terra vai fazer bem para gente vai mas o propósito é eterno pensa no, no nos textos em que Jesus estava é, ali com seus discípulos e aparecia as necessidades havia uma multidão com fome só tinha cinco pães e dois peixinhos Mas na mão de Jesus, para o propósito de Jesus Que era abençoar aquela, aquela, aquela multidão Ele agradeceu ao Pai E a multiplicação aconteceu Jesus não fez para aparecer Jesus fez para mostrar que quando a gente entrega o que a gente tem para o Pai Ele tem para suprir a gente Pensa quando Pedro não tinha dinheiro para o imposto, gente E Jesus fala assim, vai lá e pesca lá o peixinho e, vai, e tinha o valor do imposto irmãos. Às vezes a gente quer milagre para gente coisas para a gente. Mas a, os milagres de Jesus foi tudo para revelar: ei, eu estou no comando da sua vida. Vocês têm que dar o que é de César. E às vezes você não tem. Mas eu, eu trago provisão. Mas o que a gente faz muitas vezes? A gente só nega o César, porque a gente não vai para o Pai. Então, nós precisamos tomar uma posição. Quem é o nosso Senhor? Para quebrar o espírito de mamão, proteja sua vida dos ataques, resista a mal dinheiro, aplique seu dinheiro no reino, seja fiel em todas as estações da vida e desenvolva uma nova mentalidade. Se hoje você deseja quebrar, de uma vez por todas, toda a influência de Mamon sobre a sua vida, eu convido a, vo a você a fazer essa oração, que será um marco do início de uma vida abençoada que Deus já derramou sobre você. Então, vamos orar juntos. Quem entendeu, eu estou sendo influenciado por mamão, eu preciso quebrar esse espírito, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade. Então, ore comigo. Tá bom, eu vou orar e vocês vão repetir aí no seu lugar. Querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso, perdoa-me por dar ouvidos a mamon e reproduzir mentalidade de miséria e orgulho. Decido que a partir de hoje, eu não ouvirei a voz de Mamon, tentando me seduzir. Decido, meu Deus, que você é meu pai, amoroso e abundante. Sou seu filho amado e nada me faltará. Você é, Você é minha verdadeira fonte de provisão. Em nome de Jesus Cristo, de Jesus. Eu, te eu te peço para levar embora, para levar embora. Toda, influência Mamon, toda influência maligna de Mamon, que ainda está em mim, em na minha família minha e família descendentes. descendentes. Ajuda-me Nesse dia em diante, a ser um dizimista fiel, ofertante generoso e atento primiciador para o reino de Deus. Pai, quero conhecer-te mais, por isso eu rendo toda a minha vida a Ti. Em nome de Jesus... Amém. Então fique de pé e agora louve ao Senhor dizendo, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor e eu expulso da minha vida, em nome de Jesus, todo o espírito de mamon que tem trazido escassez sobre a minha descendência.